0: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا مرفقا وأرنا يا ربنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا يا ربنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وقبضنا إليك غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد نواصل رحلتنا في رحابي تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم. نعم. وقد وصلنا إلى آه سورة الانشقاق وقرأنا قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وكانت اختنا سلمى سالت سؤال مهم في المجموعه ونجيبها عنه الان تقول نحن واحنا بنقرا المره اللي التفسير وجدنا انه كثير من الايات سبق معناها في ايات سابقه تذكرون هذا ان كثير لما نقرا ايه نقول والله شبه المعنى اللي في الآية الفلانية فلماذا كرر الله سبحانه وتعالى هذه المعاني ولم يكتفي بذكرها مرة واحدة في واحدة من الصور بل تتكرر أكثر من مرة وهذا سؤال عن حكمة التكرار في القران اجمالا بتعمل ايه يا ليه يا محمد يلا اقعد بقى هذا سؤال عن حكمة التكرار تكرار المعاني في القرآن الكريم وهو سؤال مهم وطيب نجد أن قصة زي قصة سيدنا إبراهيم تكررت في القرآن في أكثر من ثلاثة يعني تكررت أكثر من ثلاثة مرة طيب ثلاثة مرة ليه ما تجيش كلها مرة واحدة ورباع بعضها خلاص ونلاقي إنه في صفات زائدة ف في آية مثلا فجاء بعجل سمين وفي الآية الأخرى فجاء بعجل حنيذ حنيذ يعني مشوي فنلاقي الآيات بتكمل بعضها بعجل سمين في آية وبعجل حنيذ في آية أخرى معناها ان المعنى ايه انتم معانا مركزين لما يقول في آية انه هو عجل سمين وفي الآية التانية يقول انه هو عجل مشوي يبقى المعنى ايه عجل سمين مشوي نضم الآيتين على بعض يكملوا المعنى فائدة التكرار في القرآن الكريم أكثر من حاجة، الحاجة الأولى هي اللي إحنا قلناها دي، إنه الآيات اللي فيها المعنى المكرر ليس فيها غالبًا معنى مطابق إنما فيها معنى زائد. ليس فيها أبدًا معنى مطابق، إنما فيها معنى زائد، يعني إيه فيها معنى زائد؟ إن فيها معنى مكمل للمعنى الأول، حتى لو اتكررت الآية بنصها. هي هي حرفًا حرفًا برضه فيها معنى زائد، إيه المعنى الزائد؟ التكرار للتنبيه. فمجرد التكرار للتنبيه معناها أن الكلمة الثانية ليست مطابقة في معناها للكلمة الأولى إزاي؟ لما أقول مثلاً ولا المثل الأعلى؟ لما أقول إيه؟ روح تنبارح رحت تنبارح رحت تنبارح رحت الآن دول تلات كلمات هل الثلاثه ليهم نفس المعنى؟ لا طبعاً رغم أن تكرار نفس الكلام بالضبط هو هو بنفس حروف وبنفس معناه لكن التكرار بيؤدي معنى زائد إيه هو مزيد العناية بالمعنى المكرر مزيد الانتباه له مزيد لفت النظر إليه وهكذا يبقى الحاجة الأولى أنه التكرار ربما في بعض المواضع فيها زيادات على مواضع أخرى الفائدة الأولى أن في التكرار أن في بعض المواضع فيها زيادات على مواضع أخرى فيحصل إيه؟ إن إحنا نضم المعاني نضم الألفاظ بعضها إلى بعض لنخرج بمعاني جملية من الآية فهمتم هذا؟ الحاجة الثانية إنه حتى لو تكرر هو هو بلا زيادة فمجرد التكرار يا أستاذ سرية بلا زيادة معناه زيادة تركيز وانتباه إنه خد بالك هذا المعنى مهم انتبه إليه قصة بني في القرآن تتكرر كتير جدا جدا ليه؟ عشان حالتهم مطابقة حالة هذه الامه فخذوا بالكم يا جماعه من هذه القصه بتاعه الامم السابقه بالذات بني اسرائيل وهكذا فهمت يا سلمى خلاص بسم الله الله تعالى يقول يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه شرحنا هذا فاما من اوتي كتابه بيمينه هؤلاء اهل السرور واهل البشر واهل الخير يؤتون كتابهم بيمينهم ونجد هنا في بعض المصاحف إنه في علامة لا معناها لا تقف. عارفين أنتم علامات الوقف؟ بتبقى على رأس يعني على حسب الموضع فهي هنا على رأس الآية. يعني بعد كلمة بيمينه موجودة عند بعض الناس مش موجودة عند بعض الناس. مين المصحف بتاعه فيه هنا كلمة لا؟ يرفع إيده كده. واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة بس. كويس شكراً. ثلاثة فقط من الحاضرين عندهم في هذا الموضع لا والباقيين ما عندهمش، طب هو هنا المفروض نقف ولا ما نقفش؟ ايه؟ كده أو كده لا المفروض نقف طبعا، ما المفروض قصدي اه نقف طبعا والمفروض ما نقفش طبعا ها المفروض نقف والمفروض ما نقفش، ازاي؟ نعم يا روضة ايوه شكرا يا استاذ رضوان يعني لا ننهي القراءه هنا انما نتوقف ثم نواصل يعني ما نقولش فاما من اوتي كتابه بيمينه الله اكبر او فاما من اوتي كتابه بيمينه صدق الله العظيم ليه لان المعنى ما كملش من اوتي كتابه بيمينه ايوه هيحصل له ايه بقى قال ده الشرط فين جوابه ها فهنا الوقوف ما ينفعش بس في نفس الوقت الوقوف ينفع لان دي راس الايه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية فاقول ايه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب يبقى انا وقفت اسمي وقفت اهو بس رجعت ايه كمل تفهمون هذا معلش يعني الصلاه في الصلاه او حتى في القراءه لو انا بقرا في مجلس او لوحدي او اي حاجه ما القراءه على مثل هذا الايه مثل هذه الايه عشان لسه هنا المعنى لم يتم واضح؟ معلش وفرتك يعني كل اسلوب شرط لازم الاولاني فيه لا دي نعم اه, آه بالضبط بالضبط الله يفتح عليك كل اسلوب شرط مش هينفع اقف على عليه قبل ما اقرا جوابه بالظبط كده طيب فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني اللي هيقتل الكتاب باليمين ماله يا رب يحاسب حسابا يسيرا هذا يستحق الاكرام أكرمه الله سبحانه وتعالى يكرمه وان يكون الحساب يسيرا كرم وفضل من الله سبحانه وتعالى ولكن الافضل من الحساب اليسير هو عدم الحساب. عدم الحساب وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عُذب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عُذب، فمجرد مناقشه الحساب ان رحت فين وجيت منين ما فيهاش لا اهانه ولا تقريع ولا حق. مجرد مناقشه بس. فيها معنى من معاني الايه؟ المناقشه نفسها لا لا إن المناقشة نفسها عذاب. إن المناقشة نفسها مجرد المناقشة حاجة محرجة جدا مؤلمة جدا للنفس. وهذا حتى مشاهد في دنيا الناس. إن احنا دلوقتي لو حد قال لنا يا أستاذ رضوى مش عاملة تليفونك صامت ليه؟ شوفوا ده اللي أنا قصدته. ده تطبيق عملي طبعا أنا مش, مش مشكلة التليفون براحتك يا أستاذة رضوى بس دلوقتي اشعرت بالإحراج أنا مش قصدي أشعرها بالإحراج أنا قصدي تفهموا وهي تفهم هذا المعنى فهمتوا؟ أنا ما ما اعترضتش، ما لم انهرها العفو، يعني زميلتنا العزيزة أهلا بيها، ولا اتضايقت ولا قلت لها إن أنا متضايق، ولا قلت لها لو سمحت مش هتحضري معانا الدرس تاني، ولا قلت لها تفضلي اطلعي بر العفو، ما عملتش أي حاجة من الحاجات دي، بس مجرد عملت إيه؟ سألتها يا استاذ هو أنت ليه ما قفلتيش التليفون قبل ما نبدأ الدرس عشان صوته بيشوش على الناس؟ أنا قالت لي معلش والله أنا ما خدتش بالي وهعمله. فهمتوا هذا المعنى؟ هي الان يصبها ما يصبهاش احراج طبعا لان خلاص من اهل المجد. فمين اللي عايز مجرد السؤال مجرد السؤال محرج فلذلك الاولى منه والافضل ايه التغافل اعمل الناس ما خدتش وما انا لما اعمل نفسي ما خدتش بالي يبقى ايه هي خلاص تفكر ان انا مثلا مسمعتش الصوت هي عارفة ان انا سمعته بس خلاص الموضوع اتلم فهمتوا هذا المعنى فاول مرحلة من مراحل ايه العذاب ان انا ابدأ أنا ايش؟ والله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أنت عملت كده ليه؟ وأنت عملت إيه؟ أنت رحت فين؟ جيت منين؟ أعلى منها شوية بقى التقريع. ألا تستحي؟ مش عيب يا استاذ رضوى؟ يعني تشوش علينا في الدرس؟ يلا ولا يهمك. ما هو جه عفو برده بعدها أهو. بس عفو بعد إيه؟ لوم. ده أصعب. أستاذة رضوى حضرتك محروم من حضور الدرس النهاردة. ده عقاب يسير. أستاذة رضوى حضرتك مش هتحضري معانا الدورة دي تاني ها؟ عقاب أكبر شوية أستاذة رضوى حضرتك مفصولة من مدرسة شيخ العمود تماما أي دورة من الدورات مش حي... مش هيسمح لك بدخولها فهمتوا هذا المعنى يا جماعة؟ طبعا رضوى من أهل المكان تفصلنا كلنا بس يعني ده مجرد مثال استخدمناه عشان نقرب الفكرة لحضراتكم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسير حيتحاسب بس حساب بسيط فالحساب البسيط ده لما يخلص تخرج من الامتحان فرحان وينقلب إلى أهله مسرورا يرجع تاني لأهله ها الحمد لله عديت فلت نجحت نعم نعم وينقلب إلى أهله مسرورا، الحمد لله يا جماعة ده أنا النهاردة ربنا أكرمني وإيه؟ وتجاوزت هذه المرحلة الصعبة اللي اسمها الحساب. تجاوزت هذه المرحلة الصعبة اللي اسمها الحساب. تعالى يا أستاذة ندى في هنا مكان. وسعوا لأختكم يا جماعة. طيب. الله أكبر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره الحل الآخر بقى. ها فاكرين المره اللي فاتت لما كانت اختكم بتسالني يعني ايه وراء ظهره قلنا المقصود بها ليه الاهانه والابعاد والله المثل الاعلى لو انا بتكلم مع علي علي صاحبي وبقى له فتره طويله مسافر ولسه جاي دلوقتي اه ما نعمل ايه اه يا علي ام ال بتاعه شايفين انا بتكلم ازاي علي قاعد هنا وانا اكلمه هكذا اعمل مدي ظهري كده وبقول ادول بتاع دي علي خليه يمشي فهمتوا هذا يا جماعة الخير؟ هو أنا ليه حاسسكم النهاردة مش مركزين؟ مش نركز ونصحى كده مع بعض؟ حد عنده مشكلة؟ حد المواصلات مضايقاه؟ ها؟ سواقين الميكروباصات رخمين ومتعبين؟ معلش اعفوا عنهم لوجه الله رجاء أن يعفو الله تعالى عنكم متضايقين من, من الشمس؟ ما خلاص الصيف قرب يخلص أبوكم كل سنة طيبين داخلين على شهر 9 والخريف جاي بعد 15 يوم من من الزحمة؟ خلاص هانت قربنا نموت. ما تضايقوش <تصفيق> ها؟ عشان أي صعوبة بنواجهها في الحياة هتخلص بعد شوية صغيرة. الله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني بإهمال كده وإبعاد فسوف يدعو ثبورا، يا لهوي يا ويلي يا مصيبتي يا بلائي ثبور أي هلاك فسوف يدعو ثبورا يعني يقول يا ريتني اموت الوقت هو ولا, ولا يكملش اللي حصل لي ده فسوف يدعو ثبورا طيب فسوف يدعو ثبورا اي يدعو على نفسه بالهلاك يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا يا ريتني ما عشت هذا الموقف الصعب ان انا القى كتابي ان انا اعامل بهذه الايه الاهانه ما هو طالما المعامله جت كده معناها اللي حيحصل بعدها ايه عارف يقولك الجواب بيبان من عنوانه ها انت داخل البيت وهوك بيقول لك نورت يا فالح ها هيحصل ايه عندنا دش بقى يعني حنشتغل عندنا سهره صباحي النهارده مع الحج انت جيتي ده مش سؤال اطمئنان يعني لا ده سؤال مختلف عن انه هو صح مشكلة ولا ايه؟ فلما نسمع هذه المقدمات نقوم ايه؟ تعال واقفل الباب وراك. ها؟ تعالى معايا الاوضه واقفل الباب وراك، معناها ايه؟ هتتعلق جوبي. ها؟ فالانسان هذا الذي يلقى الله سبحانه وتعالى فاجد انه هو من اول المقابله كده وهو بيستلم الكتاب استلمه ايه؟ من وراء ظهره. إيه؟ يا لهوي استر يا رب كده فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هذا من اهل النار لماذا لماذا يصلى سعيرا؟ انه كان في اهله مسرورا هذا ليس سببا هذا ليس سببا لكونه يصلى السعير بل السبب الذي يجعله يصلى السعير بعد ذلك. إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور. طيب لما لا يحور يعني يعود. يحور أي يعود إلى الله. ظن أن لن يحور يعني ما كانش خاطر في باله يوم زي ده. تفهمون هذا؟ ما كانش مصدق ولا ما كانش عارف الاثنين الاثنين ما كانش مصدق هو ما كانش عامل حسابه، ما كانش متهيئ، ما كانش مستعد، ما كانش متجهز. ما كانش متعامل مع هذا اليوم باعتباره يعني يوم يجب التجهز له جيدا، لا. فلاحظ يا استاذ هاي، انه ظن ان يحور فبسبب ظنه هذا كان مسرورا. اكتبوا عندكم الهم الهمة على قدر الهم. الهمة تفضل الهمة على قدر الهم يعني الهمة على قدر الهم يعني الإنسان إذا كان عنده هم إذا كان مشغول بأمر ها، انشغال حقيقي تكون عنده همة يكون عنده عمل من أجل الوصول إلى هذا الأمر الذي أهمه الذي شغله الذي استولى واسترع انتباهه والإنسان إذا لم يكن عنده هم لا تكون عنده همة يبقى ساقط الهمة يبقى عايش بيضيع وقته بيضيع وقته ليه فيش حاجة شغلاء فيش حاجة هو مهتم به فهذا الإنسان يا جماعة الذي ظن ألا يحور إيه اللي يزعجه في الدنيا ولا حاجة ولذلك موضوع الحلال الأجمل اللي هما بينتظروه ده. خلاص؟ هو مش أجمل ولا حاجة. خالص يعني. ده ده من باب الواقعية بس مع الإيه؟ مع النفس ومع العالم. لأ الحقيقة المعاصي أجمل. المعاصي أجمل ده بدون شك يعني. وإلا ما يبقاش تركها صعب. والطاعات مش حلوة يعني اسمها تكليف حتى ايه التكليف في الاصطلاح كده الطلب وما فيه مشقة يعني بالله عليكم انهي الاجمل ان الدنيا برد والجو تكتكة كده وانا تحت اللحاف وادفق وفي وبتاع انهي الاجمل إن انا اقوم في عز البرد واتخلى عن اللحاف والسرير وادخل اتوضى بالميه الساعة واتوضى وصلي وبعدين على ما ارجع تاني يكون سليبيرت او اه مدخل عليه كده وهو ها راح منه انا بقى لي 3 4 ساعات نايم بدفيه عشان اوصل الى هذا الايه الى هذه المرحله انهي اجمل بالله عليكم اكمال النوم ولا الاقوم للصلاه الاجمل يعني المحبب الى النفس ما فيش شك انه النوم طب عند بعض الناس بيكون الاخر هو الاجمل بيكون الصلاه هي الاجمل اه ما هو دول اهل الصلاة بقى بس ده ليس هذا حال اغلب الناس ومن حببت اليه عباده شقت عليه اخرى. ومن حببت اليه عباده شقت عليه اخرى، ولذلك الشيخ البوصيري يقول وراعيها يعني نفسك وراعيها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسمي. يعني يعني النفس اذا وجدتها احبت عباده من العبادات فاصرفها عن هذه العباده الى عباده اخرى لا تحبها. فاصرفها عن هذه العبادة إلى عبادة أخرى لا تحبها حتى ترتاض النفس سائر العبادات المختلفة فلا تجعلها دائما ترعى يعني تأكل في عبادة واحدة نوع لها العبادات لأن في عبادة سهلة عليك عبادتين فيها مشق اعمل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا شو قلنا ورفات حديث الجنة لما خلقت قلناها صح؟ لما خلق الله الجنة ها لما خلق الله تعالى الجنه وحسنها وهياها ثم قال لملائكته انظروا اليها فنظروا اليها فقال كيف وجدتم قالوا سبحانك ما احسن خلقها وصنعها عجبنا لمن سمع بها ثم لم يدخلها خلاص يعني اكيد كل الناس هيدخلوا يسمعوا بس كده وصفها هم على طول هيشتروا فحفها الله سبحانه وتعالى امر بالجنه فحفت بالمكاره. حاجات صعبة حواليها حاجات شكلها من بره وحش كده. ثم قال انظروا اليها فنظروا ثم قال كيف وجدتم؟ قالوا سبحانك والله خشينا الا يدخلها احد. خشينا الا يدخلها احد دي شكلها من بره وحش قوي. صعبه مكاره شيء مكروه للنفس. ها ثم قال انظروا الى النار فنظروا اليها فقال كيف وجدتموها؟ قالوا والله ما نظن أحدًا يسمع بها ثم يفعل ما يستوجب دخولها، أبدًا مستحيل يعني حد يعرف إن دي موجودة ويدخلها. فحفها بال بالإيه؟ بالشهوات بقى. حيث شكلها حلو كده ومزهزه وجميلة. ثم قال انظروا إليها فنظروا فقالوا سبحانك والله خشينا ألا يفلت منها أحد. شكلها حلو، عارفين ال الناموس؟ إحنا في الصيف كده بنجيب إيه؟ صعق الناموس ده عارفينه؟ بتاع بينور كده لمبه زرقاء وفيه سلك الكهرباء الناموس يشوف النور الازرق بيحبه هو النور فيقوم يقرب من النور. النور ده شهوه انك تروح تقرب من النور بس على فكره انت لو استجبت الى هذه الشهوه وقربت من النور يحصل لك ايه؟ تتحرق تتلسع على الشبك الكهرباء. النبي عليه وسلم ضرب هذا المثال اتفضلي يا استاذه مروه في مكان. اتفضلي يا استاذه مروه. في ناس قاعده على لا خلاص ارفعوا ستره. ارفعوا اسطر، أرفع يلا علميهم الصنعة يا أستاذ المسألة دي أكيد أخذت منك خبرة وتدريب ومعسكرات إعداد. ربنا يبارك فيكم. طيب. يبقى إذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة جميلة الجنة لكنها محاطة بالايه؟ بالمكاره، بالحاجات صعبة فتبص لها من برة صعبة. والنار لا جميله المعاصي حلوه. المعاصي حلوه نقوم نعملها ها؟ يعني ده درس لتحبيب المعاصي الى النفس. يلا يا جماعه ها؟ روحوا اعملوا المعاصي عشان هي حلوه. نعوذ بالله. بنقول هي حلوه زي النار زي زي الايه؟ النور الازرق المريح اللي شكله حلو اللي بيجذب الناموس. خد بالك دي فيها نار ده هتلسعك بالكهرباء ده انت هتموت حت مصعوق. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش يأتي فراش بيحب النور بيأرب من النور فجعل الفراش يأتي يسقط في ناره وهو يحجزه عنها قاعد الرجل المولع النار دي عمال يحوش الفراش مش عايز في النار فأنا أخذ بحجوزكم إلى الجنة بحاول أشدكم للجنة وأنتم تسقطون مني في النار ليه؟ شهوة الإنسان كده يلا أنا عايز أقرب من النور عايز أقرب من الشهوة عايز أقرب من المعصية خلاص يبقى لما تشوفوا حد كاتب لأن الحلال أجمل سأنتظر له ماشي انتظر براحتك ربنا يعينك إن شاء الله وتنتظر بس هتنتظر كتير وبعدين لما توصل له ستلاقي إنه هو هتندم على الفترة اللي أنت قضيتها بلا معاصي لأن أنت كان نيتك في ترك المعاصي البحث عن الأجمل، فهتجد إنه مش أجمل فأنت ضيعت عمرك في الفاضي. فهمتوا المسألة؟ لا أنت ما بتنتظرش الحلال عشان عشان هو أجمل. أنت بتنتظر الحلال لأنه أرضى لله سبحانه وتعالى. لأنه أرضى لله سبحانه وتعالى، لكن بشهوات الدنيا الحرام أجمل. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، حد عنده سؤال؟ نعم. سؤال الغفله نعم نسال الله السلامه، نعم اللي ايه اللي مفعش؟ قراره هو طريقة حياته نمطه، ثقافته هو اللي قرر كده. لو واحد طول حياته لم يعرض له، ده سؤال اخر، واحد لم يعرض له داعي الوحي ولا الهدايه في حياته قط، لا هو من اهل الرحمه والنجاه. بيسموهم اهل الفتره. لكن الذي جاءه الرسول او جاءه مبلغ صادق مؤتمن عن الرسول ها وذكره ونبهه ثم هو لم ينتبه يبقى هو اللي عنده مشكله. نسال الله السلام يبقى اذا ما الذي جعل هذا الانسان مسرورا يا جماعه؟ ها؟ السرور جاي منين؟ السرور جاي من انه ظن ان لا يحور. لانه لو علم انه سيحور يعني سيعود لا لا, لا سرّة ام لا حزن؟ حزن، ولذلك النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يقول لو تعلمون ما اعلم حديث عجيب، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله تعالى لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون يعني تجأرون؟ تجأرون يعني تصرخون تخرجوا تصرخوا في الشوارع لو عرفتوا بس احنا مش عارفين ولذلك الغفلة سبب للراحة والعلم سبب للشقاء. الغفله سبب للراحه. عايزين ترتاحوا؟ عيشوا بهايم. البهايم مرتاح صح ولا ايه؟ الغوا عقولكم. هتلاقوا نفسكم بتفرحوا بالحاجات الهايفه. هتلاقوا نفسكم ما بتفكروش كتير. هتلاقوا الحياه ينفع تبقى ممتعه. لكن كل ما تفهم كل ما تعرف انه ايه؟ ايه؟ كل ما الهم يزيد بالظبط كل ما الهم يزيد وضع صعب ولذلك يقولوا المجانين في نعيم اه لا 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 ده مساحه ثانيه دي نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا اياها خلاص دي مساحه من الراحه التامه حاله اللا اللافكر اللاثقافة فكر اللاف ثقافه اللا وعي الاهتمام، لها, لها اي حاجه هي مساحه فاضيه بيضاء كده وبس حلوه اه بالظبط اخرتها جهنم وباذن الله حلوه لذلك قلنا نسال الله ان يبلغنا اياها بس يوم القيامه بقى مش في الدنيا لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى لا يجمع لعبده بين خوفين ولا بين امنين ان الله تعالى لا يجمع لاعبده بين خافين ولا بين امنين فمن امن في الدنيا خاف يوم القيامه ومن خاف في الدنيا امن يوم القيامه لاحظ انا في الدنيا عايش لالالا ما فيش يوم الايام خلاص في هم بقى مكتوب لك شويه هم لازم تاخذه ما اخذتهمش في الدنيا خذهم باي يوم الايام لا هم الاخره اهون هم الدنيا اصدي اهون هم الدنيا اهون ان الله تعالى لا يجمع لعبده بين امنين ولا بين خوفين فمن امن في الدنيا خاف يوم القيامه ومن خاف في الدنيا امن يوم القيامه وذلك الشاعر يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الغباوه في الشقاوة ينعم ها اذا المتنبي يقول صاحب العقل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله هو في نعيم بس شاقي، رغم انه في نعيم، هو نعيم العلم ده نعيم عظيم، نعيم العقل نعيم عظيم، سوى يشقى في النعيم. واخو الغباوة عايش في شقاوة، شقاوة الجهل وشقاوة الظلمات، سواء حسن مبسوط، الله. ليه فيه؟ مش فاهم؟ مش فاهم. واخو الغباوة في الشقاوة ينعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ جاء في وصفه في حديث هند ابن ابي هاله، تعرفون هذا الحديث؟ حدثتكم عنه من قبل. تعرفون حديث هند ابن ابي هاله؟ تعرفون هند ابن ابي هاله؟ هند ابن ابي هاله ابن السيدة خديجة. ابن السيدة خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى زوج امه. اسلم هو أخوه هاله. هاله اخوه الاكبر. لا يعني كان السيدة خديجة قبل الزواج من صلى الله تزوجت رجلا من اثرياء العرب وانجبت له ولدان الاول الكبير اسمه هاله والصغير اسمه هند. طبعا يعني هند وهاله إن الاسماء اللي شاع بعد ذلك تسميه الاناث بها. لكن عند العرب كان دي كان ده اسم مشترك. زي ايه؟ زي عندها في اسماء مشتركه كثيره. زي نور واسلام وايمان اسلام اسم مشترك ها وايمان اسم مشترك ونور اسم مشترك وجهاد ورضا وزين وشمس ايه تاني اسماء كتير قوي وعصمت ها ايه وحكمه وشيرين وانعاء كفايه يعني يعني اسماء كثيره جدا كثيره جدا خلاص وانعام وغير فهو كان عندهم من ضمن الاسماء المشتركه اسم ايه هند واسم هاله فالكبير كان اسمه هاله والصغير كان اسمه هند هند ابن ابي هاله فهمتوا بقى ازاي هند ابن ابي هاله اخوك الكبير اسمه هاله فابوه اسمه ابو هاله فهو اسمه هند ابن ابو هاله هند ابن ابو هاله هذا مدح النبي عليه السلام في حديث جميل من اجمل الاحاديث اللي فيها وصفه خلقة رسول الله، وصف خلقه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في وصف خلقه اسمها الشمائل المحمدية. ففي أحاديث كثيرة جداً في خلقه صلى الله عليه وسلم في شكل عينيه في شكل جسدي في شكل رأسه شعره صدره ونحوه. لكن من أجمل هذه الأحاديث حديث هند ابن بيهال وكان وصافا شاطر في الوصف. فمن ضمن اوصاف النبي عليه والسلام انه كان دائم الفكره متواصل الاحزان صلى الله عليه واله دائم الفكره متواصل الاحزان صلى الله عليه واله ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جاء في وصفهم أنهم كانوا مكتهلون في شبابهم مكتهلون يعني مكتهلون في شبابهم شايلين الهم شايلين الهم عايشين في الشباب حياة الكهول حياة الناس اللي كبروا شوية في العمر مش كهول طبعا مش العواجيز يعني أما من قوته اكتبه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي هلاكا ويصلى سعيرا لا إنه كان في أهله مسرورا مشكلته إيه اللي عمله المشكلة دي إيه إن هو كان وهو جالس بين أهله يعيش حياة اللاهين اللاعبين عمال ما أضيع لعبه ما بيفكرش إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لي حور أن لي يعود إلى الله بلاء نافي لظنه الكاذب هذا كلا يعني بلا يعني كلا رفض كلامه ان ان ربه كان به بصير انت مفكر انك مش ترجع لا هترجع وربنا سبحانه وتعالى مطلع على اعمالك بلا ان ربه كان به بصير انتهى السياق ثم يبدأ أو ربنا سبحانه وتعالى كلاما جديدا فيقول فلا اقسم بالشفق ونحن قلنا قبل ذلك ان نفي القسم نفي القسم ايه قسم نفي القسم قسم بل نفي القسم ابلغ في القسم نفي القسم ابلغ في القسم كيف يكون نفي القسم ابلغ في القسم زي ولا ليك علي حلفان مش ححلف بس اقسم بالله خلاص لا يعني آه نفي القسم مبالغه في القسم لانه علامه على ان هذا الامر اجل واكبر واوضح من ان يقسم عليه ساحلف لك عن الموضوع يعني انا مش هحلف معناها ايه انا كده كاني حلفت صح ولا لكن اقول لك والله او احلف وبتاع ممكن تشك شويه ما تحلفيش وما تكذبيش حرام عليك يعني هو الكذب حلال لو من غير حلفان؟ استغفر الله ما تحلفيش طبعا ولو غلطتي وحلفتي استغفر الله من الحلف والحلف ده حاجه سيئه وما ينفعش يا جماعه انكم تحلفوا الا عند القاضي هي دي المواقف اللي يجوز فيها الحلف لما يبقى الموضوع خطير فعند القاضي في الشهادات في حدود في الحاجات زي كده يعني امر خطير لكن في كلامنا العادي كده بينا وبين بعض لا اوعى تحلف طب في سبق لسان بيحصل غصب عني وانا بتكلم ارجع ما استغفر الله ما تخلينيش احلف يا عم خلينا نتكلم في موضوع الموضوع بسيط ما تحلفش مما يروى ان واحدا من السلف الصالح ذهب اليه واحد من الناس وقال لقد اقترضت مني دينار او لقد اقترضت مني عشره دراهم او شيء من هذا القبيل حاجه مبلغ بسيط جدا يعني فقال لا لم اقترض منك شيء فقال بل اقترضت قال لا فقال أتحلف قال نعم والله لم تقترض مني شيء لم أقترض منك شيء فالناس الحاضرين قالوا له تحلف لأجل عفوا لأجل بضعة دراهم فهمتوا المسألة فبقول عيب يعني أنت الحلف ده حاجة عظيمة فأنت ترخص الحلف ليه في حاجة هيفة زي كده فقال إيه قال والله لا أؤكله حراما وأنا أعلم فقال أنا ما حلفتش عشان أحافظ على الدراهم أنا أدّيه له صدقة اديها له هدية اديها له مفيش مشكلة لكن ما سمحلوش ان هو يكسب مني مالا حراما مش علشان خطر المال ولكن عشان فهمتوا المعنى؟ انتم مركزين ولا تيهين؟ عشان ما أوقعش هذا الإنسان في الحرام عشان أمنعه بكل وسيلة ممكنة بما في ذلك الحلف يعني حتى لو وصل الموضوع ان انا أحلف هحلف علشان امنعه من ان هو ياخد المال الايه؟ الحرام لكن الاصل يا جماعه ان احنا لا نحلف لان الحلف هذا امر سيء جدا فما يبقاش سهل كده في السنة والله انا رحت والله جيت والله العظيم ده هو اللي جه والله ك... لا الحلفان ده انا اطلاقا لكن نقول ايه بجد لو حد عايز من تاكيد بجد الموضوع ده قول والله قول له من غير والله بجد مش هيصدقني ان شاء الله ما صدق. يعني انت بتتعاملي مع ناس ما بيصدقوكيش اقطع علاقتك بيهم صاحبتك دي ما ما بتثقش فيك ما تستاهلش انك تبقى صاحبتك اسمها ايه هدى ما تروحيش لهدى تاني يلا انا عشان نوقع العداوه والبغضاء في نفوس المؤمنين يعني من باب وتعاونوا على البر والتقوى. لا هي بتحبك وكل حاجه ما فيش مشكله روحي لها بس ما تضطريش يعني وهي متعوده على كده متعوده على ان هي ايه بتحلف وبتحب الناس يحلفوا هات يا أخو... عامر هات لن اختك فما على كده انك عندك سلوك مختلف انت ما بتحلفيش هي عايزه تصدقك والله براحتها مش عايزه تصدقك برضو براحتها خلاص كده شكرا جزيلا للتذكير أه بلا ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق ما الشفق ما الشفق الشفق وهو بعض شعاع الشمس يضيء السحب قبل الشروق او بعد الغروب بعض شعاع الشمس يضيء السحب قبل الشروق أو بعد الغروب، قبل ما الشمس تشرق، يطلع الشعاع ينور السحاب، لسه ما جاش على الأرض الشعاع، الشعاع ضارب في السحاب. وبعد ما الشمس غربت الشمس مش جاية على الأرض، الشعاع مش جاي على الأرض، بس لسه ضارب في السحاب. هو ده الشفق. بعض شعاع الشمس يضيء السحاب قبل الشروق أو بعد الغروب، شكله جميل، لونه حلو الشفق ده. مظهر غريب كده من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بهذا الشفق. ثم والليل وما وسق نشرحها أو نقرأها في اللقاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم